0: Este podcast es una producción original de Comunidad Osana. Nuestra guía, dirección y seguridad se encuentran en hacer su voluntad. Por eso nos entrenamos en adoración, intercesión y la palabra profética más segura. Bienvenidos al mensaje de hoy. Vamos a predicar sobre Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. En el verso 6 del capítulo 1 de Primera de Tesalonicense. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y aquí quiero que mire un énfasis. Recibiendo, dice, la palabra, ¿cómo? Y, y quiero que mire este versículo y lo lea. Y preste atención a lo que quiero introducir antes de comenzar a predicar el mensaje. Pero en este versículo 6 habla Pablo de cómo recibieron palabra en medio de tribulación. A veces nosotros en los momentos de tribulación es cuando menos recibimos palabra, porque el corazón está consternado y en realidad debería de ser al revés. Entre más atribulado te sientes, más palabra deberías de buscar, más palabra deberías de recibir, porque es lo que te va a sostener. Entonces Pablo aquí en 1 Tesalonicenses el capítulo 1, verso 6, no habla de tribulación. Y como usted sabe que es una carta que tiene un principio y un fin, en el capítulo 2, el verso 2, él vuelve a hablar de momentos difíciles y dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo, dice, de nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Le habla de, a los tesalonicenses de que ellos recibieron la palabra en medio de tribulación, pero Pablo dice que ellos anunciaron el evangelio en medio de gran oposición y esto nos comienza a colocar que en la carta él está hablando de situaciones adversas. En el capítulo 3 el verso 3 dice déjeme leerlo desde el verso 2 dice y enviamos a Timoteo nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido puestos voy a hacer una pausa ahí y digiramos esto porque esta no es palabra de hombre el Evangelio lo recibieron en gran tribulación. El Evangelio se anunció en gran oposición. Pero ahora dice aquí que no nos inquietemos cuando tengamos que vivir momentos de tribulación. Porque para eso fuimos para eso fuimos puestos. Dice el verso 4. Pero también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar, ¿qué cosa? Tribulación. Como ha acontecido, y sabéis, si saltamos al verso 7, dice, por ello, hermano, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. En el capítulo 4, el verso 13, él continúa hablándole a los de Tesalónica y le habla de que cuando tengan a un ser querido que muere, no ignoren algunas cosas que te van a ayudar a sostener en medio de una situación de pérdida. Y dice, ustedes no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. No dice que no debemos de tener tristeza. Lo que dice que nuestra tristeza es diferente a los otros que no tienen esperanza. Y en este contexto, también Pablo viene hablando de la venida del Señor. Viene hablando de que el Señor va a regresar por su iglesia. En un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados y habla de esa venida. Entonces, yo quiero que mire en el contexto que se está escribiendo esta carta, es en un contexto de tribulación, pero también de una esperanza en la venida del Señor. Que cuando el Señor venga, todas esas cosas que hoy vivimos y todas esas tribulaciones que hoy vivimos van a acabar. Entonces, la iglesia podía vivir en medio de esas situaciones porque estamos en el mundo y es un mundo injusto donde el Señor dijo que tendríamos aflicciones, pero es importante mantener la mirada en el que era, el que es y el que ha de venir. Ese es el contexto. Y ahora en el verso 12, Pablo dice, os rogamos hermanos, después de que viene diciendo todo esto. Dice, reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Tenemos que aprender a tener paz entre nosotros. Esa paz entre nosotros es una paz que debemos de tener como iglesia, pero debemos de tener como familia, una paz en la familia. Cuando Él dice tengan paz, entre vosotros está diciendo tengan paz en la familia, tengan paz entre sus amistades, tengan paz entre los hermanos y la iglesia, tengan paz. Dice también os rogamos, o sea, el primer ruego es que reconozcan a los que trabajan y presiden. Lo que Él dice es que tengamos paz, pareciera ser, no puedo con toda la certeza de decirlo, pero pareciera ser que el consejo de Pablo está dirigido porque en medio de las tribulaciones y en medio de todas las cosas de la oposición y de todo lo que está aconteciendo, se estaba perdiendo la paz en la iglesia. Y esa paz que se estaba perdiendo en la iglesia era entre los miembros y también en los que dirigían. Entonces él está diciendo, tienen que aprender a tener paz. Y esa paz habla de orden. Tienen que aprender a vivir en orden. Por eso es que dice que también os rogamos, dice hermanos, que amonestéis a los ociosos. Por eso es que puedo decir lo que estoy diciendo. La paz es orden y los ociosos causan desorden. En una familia, en un hogar donde hay una persona que es responsable de todo y el resto está ocioso, va a haber conflicto. Pero en una familia donde todos caminan en una misma dirección, donde todos asumen su parte, donde todos buscan el bien de todos, el bien en común, ahí va a haber paz, porque va, va a haber conflicto en aquellos lugares donde, donde no se está tratando de encontrar el bien común. Entonces dice que hay que amonestar y esa palabra amonestar es dar instrucción. O sea, la mejor manera de amonestar a alguien es darle instrucción. Instrucción es enseñar es aconsejar es advertir respecto al comportamiento de alguien, o sea, no es castigo, dice al que está ocioso, al que no está haciendo nada al que no está trayendo orden lo que le tenés que traer primeramente es una enseñanza la enseñanza si se recibe va a producir paz en cualquier lugar y el deseo de Dios es que tengamos paz Mucha de la falta de paz que tenemos en cualquier área que sea es porque estamos carentes de instrucción o porque se nos dio la instrucción pero no estamos aplicando la instrucción. Si en el área financiera usted no tiene paz, es seguro que lo que usted necesita es una dirección financiera, ya sea de una administración financiera correcta o usted requiere una enseñanza acerca de cómo funciona la prosperidad en el reino de los cielos y sabemos que eso es a través de los diezmos y las ofrendas. Pero mire qué interesante, porque la amonestación no le corresponde a los pastores. Esto está hablando de todos. En el diseño de Dios, en la iglesia, nosotros estamos supuestos a enseñarnos mutuamente. Estamos supuestos a amonestarnos mutuamente. O sea, un hijo puede amonestar a su papá si le enseña algo que no sabe, no estoy hablando de colocarse en una posición de autoridad, te estoy diciendo que aún un hijo puede enseñarnos cosas y nosotros los padres tenemos que estar abiertos a la enseñanza de nuestros hijos, tenemos que estar abiertos a que alguien venga y nos instruya en algo, parece mentira pero a muchos se les hace Difícil recibir instrucción Se sienten amenazados Se sienten menospreciados Sienten que no los valoran Sienten que los rebajan Y eso es orgullo Y es un mal entendimiento. Por eso es que a veces cuando alguien Te está enseñando algo Tu reacción es, ya lo sabía Y te vas por aquí, te vas por allá y, y, y si te das cuenta Eso no debería de ser nuestro comportamiento Entonces En las tribulaciones en los momentos de oposición, en los momentos de adversidad, ya estamos lidiando con situaciones difíciles. Lo menos que deberíamos de hacer es provocar que las situaciones se compliquen más. Entonces el Señor dice, tienen que procurar la paz. ¿Y cómo se procura la paz? Hey, si hay que amonestarse, si hay que llamarse la atención, si hay que instruirse, háganlo. Y dice, alenten, a los de poco ánimo entonces ahora viene y ya no está hablando de alguien que está ocioso sino alguien que perdió el ánimo entonces nos toca alentarnos hoy tú me alentas a mí mañana te alentaré yo a ti esto es lindo en la casa nos ha pasado en el matrimonio hay momentos que llega tu esposa y te dice tranquilo vamos a estar bien. Hay momentos que tú llegas donde tu esposa y dices, tranquilo, vamos a estar bien. Llegar de los hijos y, y, y alentarlos en los momentos de desánimo. Para algunos, sus desánimos para algunos de nuestros hijos, sus desánimos son el tener que estudiar para un examen y dices, no quiero. No hay que prestarle atención tanto a lo que estemos alentando, sino a que el Señor nos llama a provocar la paz. Y la paz, una de las formas de incentivarla es a través de alentar a los que son de poco ánimo. Dice que sostengáis a los que son débiles. Ahora, piensen esto porque esta palabra de sostengáis no está diciendo que a mí me toca cargar a alguien que tiene debilidad. Mire que esta palabra significa supervisar, atender, lidiar con alguna situación. Y ahora tenemos que entender que en iglesia hay personas fuertes y hay personas débiles. Hay personas fuertes de carácter y cuando estoy hablando de carácter no estoy hablando de enojo, estoy hablando de gente que que son íntegros, gente que vive en santidad, gente que es trabajadora, gente que es firme en sus convicciones. Gente que tiene fe cuando se requiere, que manifiesta amor. Entonces esas personas en la iglesia son fuertes, pero tenemos los débiles. Los que están constantemente en un estado de caer en faltas. Aquellos que no pueden sostener su fe por ellos mismos. Que si no los estás viendo, en una semana se te desvían y se le viene todo abajo. Son personas que son conflictivas, tienen grietas profundas en el carácter. En la iglesia tenemos las dos cosas. Y si somos honestos, cada uno de nosotros pudiera saber quién es. Cada uno de nosotros pudiera llegar a una conclusión de que soy fuerte o soy débil. Y el Señor dice, a los débiles sosténganlo. Pero sosténganlo es lidien con aquellas situaciones en las cuales ellos están fallando. No es resolverle la vida. Qué importante es que... Que conceptualicemos correctamente las palabras la comunicación es para que sea efectiva tenemos que tener altos niveles de exactitud porque nos creamos conceptos equivocados y a veces desarrollamos ideas que no son correctas entonces cuando vos mirás a alguien débil no estoy supuesto yo a tener que cargarlo cuando dices sostener no es que yo lo cargue porque no se va a poder es imposible Mire, si usted tiene a alguien que moralmente es moralmente débil y usted lo tiene que estar cuidando y depende de que usted esté ahí presente para que él no peque, es cuestión de tiempo. Entonces no es real, no funciona. Y si usted tiene a alguien que está en necesidad económica, usted puede ayudarle, pero usted no lo puede sostener toda la vida. Es imposible. Lo que usted hace es lidiar con lo que está pasando con esta persona y usted... Le ayuda, está ahí, trabaja con la situación que esta persona está viviendo. No se olvide del contexto, porque esto es importante en el sentido de lo que dije anteriormente. Había oposición para el que predicaba, la gente recibía la palabra en gran tribulación. Entonces, todo eso hacía, ¿qué es lo que estaba diciendo? Hey, ustedes se reúnen como iglesia, pero cuando cada quien sale para su casa, cuando cada quien sale para su vida, hay una serie de situaciones que cada uno de ustedes está lidiando, cada uno de ustedes está tratando, que le producen grados de tribulación. Entonces la idea es que trabajemos en la paz. En medio de la tribulación, tenemos que trabajar en buscar la paz. Y habrán personas que estarán en una posición que hay que reconocerlos porque están para ayudar, están para amonestar, están para sostener, están para ayudar a los débiles y necesitamos verlo porque si como iglesia no vemos esta parte, entonces nos, nos perdemos de eso que dice la escritura que son mejor dos que uno, porque hay del solo, que cuando cayere, ¿quién le ayudará? Entonces por un lado necesitamos entender la vida de comunidad que estamos para apoyarnos, pero también entender que ¿Cómo es un diseño? Y lo primero que se requiere es aprender a enseñarnos mutuamente. No comenzamos por resolver los problemas. Comenzamos por el conocimiento. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces, la iglesia está supuesta a ser un lugar de revelación, de palabra, de conocimiento, donde conozcamos la verdad y la verdad nos haga libre. Porque eso es lo que necesitamos primeramente. Hay tribulaciones que esta iglesia de Tesalónica estaba viviendo e iba a vivir que no la iba a quitar nada. Entonces tenían que aprender cómo lidiar con esas cosas. Y una de las cosas que Pablo menciona es cuando a alguien se le muera a alguien. Eso va a pasar eso va a seguir pasando, eso va a acontecer, es parte del ciclo de la vida, nacemos, morimos y un día resucitaremos con Cristo para nosotros los creyentes, amén, pero dice Pablo, ustedes tienen que aprender para que no se entristezcan como los otros, o sea va a haber tristeza, pero hay una enseñanza y Pablo comienza a enseñar ahí en el capítulo 4 sobre esto y dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hemos vivido, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, que dice Alentaos con estas palabras. Una vez más, sostener a los débiles es tener la habilidad para ir y atender una situación y enseñar y amonestar y contribuir y ayudar. Y eso va a producir paz en la en en persona porque yo soy el primero que no tiene paz porque no sé qué está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué? Cada vez que alguien está en una situación, ¿por qué? ¿Por qué? Mientras no haya una respuesta eso te va a robar la paz hay alguna respuesta que simplemente la respuesta es confía no necesariamente te va a dar la fórmula el ABC o la respuesta que estabas esperando pero te va a dar orden te va a dar paz te va a dar entendimiento te va a traer sabiduría, te va a dar la verdad y la verdad te va a hacer libre y no necesariamente se va a quitar la tribulación. Le voy a dar un ejemplo. Pablo dijo, se me ha dado un aguijón en la carne y he orado al Señor ¿cuántas veces? Y el Señor me dijo, en realidad le dio una respuesta. El Señor solo le dijo, esto es lo que tenés que hacer con eso. Recibió la dirección y de ahí para allá, Él dijo, tengo paz, tengo paz. No salen las cosas como yo quiero, no están aconteciendo como yo quiero, pero tengo paz. Entonces en muchas ocasiones el Señor se lo dijo a Pablo, pero en algunas ocasiones lo que va a requerir es que alguien amoneste a alguien y le enseñe algo, lo instruya en algo, que le traiga la revelación que se requiere para conocer la verdad que se requiere para estar en un estado de paz. Por eso dice, haya paz entre vosotros. Muchos matrimonios no tienen paz porque no tienen el conocimiento o están rechazando el conocimiento. Entonces sostener a los débiles tiene que ver con ir y eso nos toca a todos, sea líder usted, no sea líder, sea astronauta o reverendo o reventado. Hay, en el diseño del Señor hay alguien al cual nosotros deberíamos de sostener en la fe, porque si estamos en la iglesia siempre hay alguien que está más débil que nosotros a nuestro alrededor y el Señor espera que nosotros tengamos la habilidad de amonestar, no regañar. Enseñar, eso nos toca a todos. ¿Sabe qué es uno de los errores que cometemos cuando nosotros estamos en una situación? Decimos, ¿y a mí quién? Nadie me vuelve a ver. Y cuando otro está, tú participas. Porque somos buenos cuando se trata de nosotros. Pedimos que alguien esté ahí, que alguien nos visite, que alguien nos hable. Nadie se dio cuenta de lo que viví. Pero la pregunta es, cuando otro está viviendo algo, tú estás ahí. Queridos hermanos, no es solo de nosotros el asunto, el Evangelio, no solo es de nosotros. ¿Por quién fue la última persona que tú estuviste para Él? ¿Quién fue la última persona a la cual tú te tomaste el tiempo para enseñarle algo? ¿Quién fue esa persona? Cuando en una iglesia alguien dice o mucha gente dice no, no está nadie para mí, en realidad todos somos responsables. No es un asunto pastoral. Alguien nos hizo creer que el pastor era el único que tenía responsabilidad de estar para todos y con esto no me estoy lavando las manos aunque naturalmente se me están lavando pero pero no es cuerpo por eso dice tengan paz entre ustedes provoquen la paz cómo amonestándose busquen la paz cómo amonestándose alentándose sosteniéndose y siendo pacientes dice mirad que ninguno pague a otro cómo yo te pregunto cómo es usted yo sé cómo soy y usted cómo es. Cuando alguien te hace mal, ¿cómo reaccionas? ¿Cuál es tu reacción? Esto, hermano, es ABC del cristiano. No paguemos mal al que nos hace mal. Si no dice, antes seguí siempre, seguí siempre. En otras palabras, nosotros debemos de andar detrás, corriendo detrás de lo bueno, unos para con otros y para con todos, fíjese, para con todos los que están en el mundo y los que no están en el mundo, los que son cristianos y los que no son cristianos. O sea, esa es una característica nuestra. No, es que si aquel no es cristiano, yo lo veo de una forma y si es cristiano, lo veo de otra forma. No, pagamos bien, aunque nos paguen a nosotros, mal. Y aquí dice, estad gozosos. Y mire qué interesante porque habla en el versículo 13 que tengamos en mucha estima y amor por causa de la obra. El amor es uno de los frutos del Espíritu Santo, pero también nos dice que estemos en paz entre nosotros y la paz es un fruto del Espíritu Santo, pero nos termina diciendo aquí en el verso 16 que estemos gozosos y el gozo también es un fruto del Espíritu. Ahora mire, te está hablando que tenga amor Paz y gozo en medio de tribulación, en medio de oposición, en medio de persecución. ¿Y sabe qué pasa? Muchas veces con la iglesia, todo lo contrario. Usted puede venir aquí y si estuviéramos en tribulación, el ambiente de paz está deteriorado, el ambiente de gozo está deteriorado, el amor en los corazones está deteriorado porque no hemos aprendido a vivir el día a día que nos toca y que Pablo dice porque hemos sido puestos para esto. ¿Sabe qué significa que hemos sido puestos para esto? Que hay cosas que van a ocurrir porque hay un diablo y hay un espíritu del anticristo que odia a la iglesia, aborrece a la iglesia. Y estamos ya a las puertas, si no con un pie adentro, donde el odio para los creyentes se está manifestando como nunca y cuando yo le digo que viene persecución, no estoy profetizando algo malo, estoy diciendo lo que las escrituras dicen que va a acontecer. Y si la iglesia no aprende a recibir la palabra en medio de tribulación, y si la iglesia no aprende a predicar la palabra en medio de oposición, ¿qué nos queda? Que la iglesia desaparezca. No va a pasar eso porque el Señor siempre se va a reservar un remanente para Él. Pero usted y yo debemos de ser parte de ese remanente. La Escritura dice que por la maldad el amor de muchos se y ¿qué dice ahí? Que tengamos amor pero el amor de muchos se enfriará. Dice que por causa de la persecución el diablo ahogará la palabra. Entonces ya no la recibes la palabra por la persecución, por la tribulación. Ya no la recibes ese es el peligro que tenemos hoy en día como iglesia. Entonces, si la iglesia no tiene este entendimiento y no nos preparamos para esto, somos vulnerables. Entonces, yo tengo que aprender a conocerme cuando me estoy alejando del amor, cuando estoy perdiendo la paz, cuando estoy perdiendo el gozo, cuando no estoy funcionando como debería para promover la paz en donde quiera que yo esté, necesito identificar eso porque eso es un diagnóstico imprescindible. Necesito poder pasarme la computadora como cuando un carro es llevado a ser inspeccionado y lo conectan a la computadora y te tira y dice tiene un sensor malo y es el sensor de la inyección que lleva la gasolina y por eso está <tose> <tose> si no sabemos qué es no corregimos la falla Entonces, eso es lo que nos está diciendo que nos está dando entendimiento y luz para que no nos sorprendan estas cosas. Y querido hermano, no sabe lo difícil que es para mí decir esto porque yo quisiera decirte que no vas a pasar tribulación, que no vas a tener oposición, que no vas a vivir momentos difíciles, que no te va a acontecer nada malo, que nada, nada, nada te va a tocar. O sea, hay un asunto que debemos de entender del Evangelio con un nivel de exactitud que Dios puede librarnos de la muerte y que Él dice que podemos comer cosas mortíferas y no nos dañarán. Podemos tomar en las manos serpientes, pero eso no quiere decir... Que no vamos a vivir momentos difíciles mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria, Él va a suplir Él va a suplir y está comprometido con suplir todo lo que te falta para que cumpla su propósito te va a sostener con trabajo o sin trabajo, sin que alimente a lo frescos que no le gusta trabajar ¿sabes una cosa? te dice pastor usted siempre habla de la gente que no trabaja es que conozco a muchos así ¿y qué? ¿tiene algo contra ellos? sí si el Señor los tiene contra ellos yo no lo voy a tener yo ando con mi padre alineado mi padre dice que no les den ni de comer wow eso dice mi padre el que no trabaja no pastor ah usted es más bueno que Dios ¿Y ¿Es que hay gente que es más buena que Dios yo le puedo dar pero no sostener yo puedo suplir una necesidad pero no sostener no sostenemos al ocioso, porque cuando sostenes al ocioso, alimentas la vida de ocio. Y el ocio básicamente es un elemento que destruye tu propósito en esta tierra, porque no estás haciendo nada. Mire lo que dice ahí en Tesalonicenses capítulo 5, el verso 16. Ahí dice, estás siempre, pero ahora Llegando al final de esa carta tesalonicense ahora Pablo mete, inspirado por el Espíritu Santo, la siguiente frase. ¿Cómo usted va a hacer para pagar bien a alguien que le hace mal? Si usted no ora. ¿Cómo usted va a hacer para mantener el gozo? Si usted no ora. ¿Cómo usted va a hacer para mantenerse en paz? Si usted no ora. ¿Cómo usted va a hacer para corregir a alguien y amonestarlo con instrucción correctamente? Si usted no ora. ¿Cómo va a sostener al débil? Si usted está débil. ¿Cómo va a tener paciencia cuando se requiere? Si usted no ora. Pero necesitamos como nunca entrenarnos como iglesia para poder desarrollar una oración incesante. Pero es la única forma que vamos a entender de qué se trata. Es la única forma que vamos a identificar lo que está pasando con una iglesia en un contexto correcto. Eso nos va a ayudar a identificarnos a nosotros mismos a saber que lo que nosotros estamos viviendo no es diferente a lo que ellos vivieron y el consejo para ellos fue efectivo allá, por eso usted y yo estamos aquí, porque si la iglesia primitiva no hubiese tomado este consejo y se hubiesen desanimado y en los momentos de persecución, en los momentos de oposición, en los momentos de tribulación se hubiesen desanimado, la iglesia se hubiese desaparecido. Y hoy usted y yo estamos aquí porque hubieron hombres y mujeres que en el tiempo perseveraron a pesar de la oposición. Y eso es válido para padres que su perseverancia hará que sus hijos y sus nietos no se pierdan. Eso es válido para una iglesia en una nación que persevera, que es entendida, que no se pierde ni se corrompe, sino que se mantiene pura, y sin mancha como el Señor quiere que su iglesia esté con su venida una iglesia gloriosa y sin mancha se va a necesitar personas que entiendan no puede ser una iglesia que de nada termina rindiéndose esto más bien te da la oportunidad de entender cosas que pueden hacer que eso no pase y así tenemos que ver la predicación porque el pastor que ve la predicación desde una perspectiva que lo que dice puede hacer que alguien se vaya porque no es agradable o no es entretenido podrá entretener pero por un tiempo y después se van a ir de todas maneras pero si predicas la verdad la verdad hará a muchos libres y habrá un remanente que es una iglesia gloriosa y sin mancha para la venida del Señor Eso es así Entonces ¿Qué significa orar sin cesar? ¿Qué significa orar sin cesar? Significa que voy a estar 24 horas 7 días de la semana Así En constante oración Que voy a dejar de trabajar Que ya no voy a trabajar Que ya no voy a tener vida Que ahora lo que voy a hacer es Estar hora y hora y hora y hora Y siempre que hablo esto Me acuerdo de mi mamá Porque a mi mamá la buscaban Para que orara dos horas y pasaba orando todo el día. Pero eran, como dice la Escritura, repeticiones vanas. Ahora, por favor, cuando yo diga repeticiones vanas, usted no piense en la religión que usted practicaba antes. Porque los evangélicos también hacemos repeticiones vanas si nos descuidamos. Algunos no se dan ni cuenta que si hiciéramos un ejercicio y tu esposa escondido te grabara cuando oras y te grabara por un mes y después revisar las oraciones... Y todas son las mismas cosas. Son repeticiones vanas. Lo único que hiciste es tu propio diseño de oración. Ahora, yo estoy de acuerdo. Porque yo, hay oraciones que son repetitivas. Están siempre. Padre, sabiduría. Todas las veces que oro, yo pido sabiduría. Pero cuando la estoy pidiendo, mi corazón, mi mente está involucrada en eso. Necesito sabiduría, la pido porque la necesito, la reconozco Mi vida es complicadísima y la suya también Y no podemos depender de nuestra propia sabiduría Las decisiones de vida se volvieron complejas Como nunca, lo que parecía simple se volvió complejo Criar a los hijos siempre requirió sabiduría Pero hoy como nunca Hacer negocio siempre se requirió sabiduría, pero hoy como nunca. Ser pastor de una iglesia siempre se requirió sabiduría, pero hoy como nunca. Ser un creyente siempre se requirió sabiduría, pero hoy como nunca. Yo no estoy hablando de eso, pero dice orar sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? Significa sin permitir que intervengan interrupciones. Ahora. Pastor, pero acaba de decir que no está diciendo que vamos a pasar 24/7. Entonces, ¿cómo puedo entonces orar sin permitir interrupciones? Orar sin cesar es orar continuamente, orar con constancia, no parar de orar. Entonces, en este contexto que estamos hablando, Pastor, ¿qué significa? Orar sin cesar, una oración incesante, es orar. Teniendo conciencia De que Dios está conmigo Todo el tiempo ¿Cuál es la definición en esencia De orar? Dígala, ¿cuál es la definición Más popular que, que conocemos De orar? ¿O cuál es la definición que usted tiene Para orar? Hablar con Dios Piense Piense que para hablar Con alguien, olvidémonos de los Teléfonos ahorita, tenés que Tener conciencia de su existencia. O sea, tiene que venir a tu mente. Tiene que haber algo en tu corazón que le quieres decir para hablar con alguien. Tiene que haber un pensamiento. Tiene que haber una intención, un objetivo. Tiene que haber un lenguaje adquirido que ambos entiendan. Tiene que haber una relación. Tiene que haber una conciencia de la existencia. Tienen que haber pensamientos que yo quiero decirle, tienen que haber emociones que quiero transmitirle, tiene que haber un lenguaje desarrollado que es personal con Dios. ¿Cómo es una comunicación incesante? Comienza con la conciencia de saber que donde yo voy, Él está y no está como algo etéreo, desconectado, está presente. Y ahí tenemos que comenzarnos nosotros a preguntar, cuán consciente yo soy de su presencia, porque si yo no tengo conciencia de su presencia, no, no, ni siquiera voy a entender lo que es una oración incesante, ni voy a darle el valor a la oración, no voy a poder desarrollar nada, porque lo primero que tengo que tener es la conciencia de su omnipresencia, porque cuando hablamos de oración incesante, estamos hablando de algo ininterrumpido. Si el Señor está presente, entonces nos va a mantener conciencia de su santidad, de su amor, de su paz de su gozo, la presencia de Dios. Estar en una oración incesante va a hacer que Dios te hable, porque la oración incesante no es de mí para Él. Recuerde que es una conversación. Entonces una oración incesante puede ser que yo esté callado, pero Él está hablando, porque es una comunicación incesante. Hay momentos que yo hablo y hay momentos que Él habla y hay momentos que estamos callados, sin hablar, pero hay una dinámica de comunicación por disfrute mutuo del uno al otro hay un intercambio vas con tu esposa y no van hablando a mí me gustaba agarrar el carro y, y en algunas veces lo hacía porque Salomón dice que cuando necesitaba sabiduría salía a caminar entonces yo para no caminar agarraba el carro <risa> y agarraba a mi esposa y nos íbamos por carretera allá y le íbamos a dar la vuelta y salíamos por allá por carazo y regresábamos. ¡ah! me bendecía tanto y ahí íbamos los dos sin hablar pero era un ambiente de los dos de una comunicación aún del disfrute entonces para mí hablar de oración incesante significa que a cada momento del día podemos estar en comunión con Dios ahora yo no puedo decirle que yo manejo esto al 100%, pero se me reveló. Fíjese, no tiene idea de cómo lo tengo en mi espíritu en este tiempo. Y ando, ando inquieto en mi espíritu. Y si yo logro impartirle esto a usted, ahí vamos. Oración incesante es la habilidad que yo tengo de hacer que mis pensamientos se conviertan en oración. Mire qué cosa, ¿no? Se acuerda de alguien que le hizo algo malo. Y usted dice, lo mato. Entonces usted ora y dice, padre, detén mi mano. Porque si tú no la detienes, ayúdame a pagarle bien a ese que lo considera un hijo del diablo, pero sé que hijo tuyo, muy difícilmente usted se va a amargar, muy difícilmente usted se va a corromper en su corazón, muy difícilmente usted va a ser una persona sin paz, sin gozo, sin amor, si todos sus pensamientos, los buenos y los malos, los convierte en oración, los malos para declararlo es correcto delante de Dios y lo bueno para soltar una palabra que en los ámbitos espirituales haga explosión porque está alineada con la voluntad de Dios, pero aprendemos a expresar nuestros pensamientos, hay algunas personas que no expresan sus pensamientos con nadie y están atrapados en su propia maldad, están atrapados en su propia debilidad, están atrapados en su propia confusión, están atrapados en su propia altivez y soberbia, están atrapados en sus temores porque no pueden expresárselo a nadie, son incapaces siquiera de decírselo a usted mismo y el Señor dice traigan a mí todas vuestras ansiedades, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, está alguno atribulado, haga oración. Está alguno enfermo, llame a los ancianos. Hay acciones que son relevantes. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Entonces, orar sin cesar tiene, tiene que ver con la capacidad de que yo convierta todas las cosas que acontecen en mi vida en oración. Pastor, ¿cómo hago eso? Abriendo su boca. Hay una oración que es del secreto hay una oración que es del secreto. Yo cierro la puerta. Como dice la Escritura en Mateo, yo cierro la puerta. Entra a hablar con tu padre que está en secreto. Cierra la puerta y lo que abre en secreto el Señor lo va a recompensar en... Esa es irreemplazable. Yo no estoy diciendo que haga esto y deje de hacer esto. Porque si usted hace aquello y deja de hacer esto, no funciona. Es hacer eso porque ese es un tiempo dedicado sin interrupciones, sin distracciones es un tiempo ahí que es exclusivo pero la oración incesante es porque tenemos el día a día de la vida y tenemos que hacer cosas y estamos en el trabajo los jóvenes que están en la escuela y lo, lo, los taxeros andan en la calle taxeando y parece chiste pero cuando alguien te pite y haga una mala maniobra dile que Dios te diga ¿saben qué es orar sin cesar? Poner todas las cosas En las manos de Dios ¿Cuántas cosas? ¿Saben qué es orar sin cesar? Una dependencia total Continua De Dios En tu corazón No confías en tus riquezas Si te sale un negocio Los hombres de negocio Muchas veces piensan ¿Cuánto? Hicieron su Mira el negocio Y Dios Se puede convertir en una cultura espérame ahí cuando está sentado en la mesa en la mente Señor se mira bien esto me gusta quiero darle me va a dar le doy Ah no a la carebarro hacemos todo no tomamos en cuenta a Dios quiero dar un testimonio para la gloria de Dios y Dios dice espérate yo no me metí en eso hermano ¿sabe que esto esto es un ideal, pero es un ideal que debemos de apuntar. No es infantilada, no es fanaticada. En realidad el Señor dice eso. ¿Sabe lo que dice en Lucas 18, capítulo 1? También Jesús le refirió una parábola sobre qué. ¿Usted cree que la palabra de Dios es veraz? Que aún las tildes están por algo. No menosprecie las palabras. Yo le puedo dar por lo menos hoy 30 versículos que yo encontré que hablan de una oración incesante, radical. Y le puedo dar historias donde milagros ocurrieron por el entendimiento de la iglesia que tenía de la oración incesante y de lo que podía producir. También le refirió Jesús una parábola sobre la que orar es una necesidad. ¿Sabe qué significa una necesidad? Significa obligación significa responsabilidad por eso cuando dice la Escritura vuestro Padre sabe de qué tener necesidad Él está diciendo hay cosas que son obligación mía y por eso en el Padre Nuestro dice venga a tu reino hágase tu voluntad el pan y después dice y perdona nuestra. o sea el Padre está diciendo el pan es una necesidad y no depende de que me pidas perdón es una responsabilidad mía una necesidad es una responsabilidad es una obligación Y Dios dice Yo me obligo a mí mismo A proveerles el pan Pídanme el pan Porque es una necesidad Yo le voy a suplir Y el Padre suple una necesidad Porque no depende De que algo tenga que hacerse Entonces aquí Lo que dice es Que nosotros necesitamos orar ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sin cesar Siempre si usted busca la definición También está dirigido a Ininterrumpidamente pero voy a cerrar diciendo esto con la Escritura. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar y y y cada vez que usted siente desánimo es porque usted dejó de orar. ¿Sabe qué es desánimo? Perder los deseos, perder las emociones. Eso es desánimo. El desánimo se da en el alma, no en el espíritu. Por eso es que Pablo dice a la verdad, el Espíritu está, o sea, estoy dispuesto. ¿Qué significa estar dispuesto? Tengo el ánimo. Yo tengo lo que se requiere. Vénganse para acá. Pero la carne tiene el ánimo. Fíjense que nosotros, ¿cómo somos, no? ¿Cómo está? Aquí vine con las completas. Y la gente constantemente dice, ay, fíjate que... Para hacerte sincero, he sentido que no quiero seguir. ¿Y qué hace uno? Vení, no, te, 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 vení, vení. Te, vamos, mirá, no, hombre, tenés que seguir, tenés que seguir, brother. mira mira no, no, no te desanimé. Y comenzamos a hacerle payasada. A ver, abre la boca el niño. Y, 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 abre la boca. El que no ora sin cesar su corazón, que es un ambiente. Está consternado, sin paz, revuelto, triste, eh, ofuscado, enojado. ¿Por qué? Porque no aprendiste a manejar las diferentes situaciones desde una postura de orar sin cesar. Entendiendo oración, comunicación con Dios. Entonces venimos aquí y decimos, hey, ¿cómo está el ambiente? Y decimos, está pesado, dormido, la gente está frustrada, la gente está desanimada y leemos el ambiente. Y este cuarto se llena de un ambiente. Mire, ahora le pregunto y no me levante la mano. ¿Cuántas veces ustedes han venido desanimados, frustrados, enojados? Comenzamos a orar y su ambiente cambia y el ambiente cambia. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Por qué? Porque hay una necesidad de orar siempre y no desmayar. Si hay oración continua, incesante, los momentos de desmayo y de ánimo bajo serán inferiores y podrán ser sostenibles porque en el momento que sientes el desánimo lo que el Señor te está diciendo es ponete a orar y allí tenemos herramientas la oración en lengua la oración corporativa la oración individual la oración que alguien más hace por mí y me impone manos pero déjeme decirle algo nada va a a suplantar la oración si usted y yo nos queremos sostener el pecado no vino sin que hayamos dejado a un lado la oración incesante nadie puede hacer esto por usted no hay alternativa no hay un plan B no hay un diseño alternativo no hay otra opción no hay usted quiere terminar la carrera usted quiere vencer los obstáculos, las adversidades usted quiere permanecer en fuego por el Señor usted quiere servirle al Señor usted quiere oír a Dios usted quiere que Dios use su boca como una voz profética usted quiere paz usted quiere orden sus finanzas en su casa, en su matrimonio te quiere gozo. Hay algo que es indispensable. Orad sin cesar. Estamos en tu plataforma favorita. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast. Compártelo y cede bendición a los demás.